0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento sobre el marketing y el emprendimiento gastronómico. Hoy les tengo una entrevista un poquito diferente. Hace más o menos una semana Jean Pierre, un estudiante de Perú, se comunicó con nosotros porque tenía varias preguntas para eh, escribir su tesis que se enfoca en el manejo de redes sociales específicamente para negocios de pollos a la plaza, que es una oferta gastronómica muy común en, en Perú y entendiendo que esos negocios se tienen que adaptar al mundo digital y saber cómo comunicar para ganar nuevos clientes, Jean Pierre quiso entrevistarme y acudir a nuestro conocimiento, lo que aprendimos durante los últimos años, para eh, inspirarse y obviamente concluir su tesis. Y al hablar con Jean-Pierre me di cuenta que la conversación tiene definitivamente el potencial de generarles valor, porque vamos a hablar de muchas cosas, desde por qué es importante estar activo en el mundo digital y saber comunicar, eh, hasta también ¿Cómo es que vamos a aprovechar de las redes sociales para aumentar nuestras ventas y apoyarnos de una buena experiencia y buenas actividades para motivar a las personas a visitarnos lo antes posible? Yo creo que eso establece una base muy sólida para que ustedes la puedan seguir, para que entiendan eh, cómo recurrir al mundo digital para aumentar sus ventas y espero sinceramente que esta información les ayude. Así que prestenle muchísima atención. Es una entrevista mucho más corta que las anteriores, pero seguramente van a encontrar pepitas de oro que les van a ser muy útiles. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. ¿Me escuchas?
1: Sí, se sí lo escucho muy bien. Sí.
0: Perfecto. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo vas?
1: Ahí, con la temperatura acá en Lima, frío, hace mucho.
0: Sí, así hace, hace, hace frío en Lima. <risa> es muy húmedo. Confírmame algo, ¿cómo te llamas? ¿Es Jean-Pierre? ¿Es Jean -Pierre, Brady? Jean-Pierre Brady. Jean-Pierre Brady, bacanísimo. ¿Y cómo <risa> te llaman tus amigos? Jean-Pierre. Jean-Pierre, listo. ¿Sabes que eso es muy francés? <risa> sí, me lo
1: han, han dicho? dicho varios profesores. Sí. Justo hay un profesor que me dice Jean-Pierre.
0: <risa> <risa> muy bien. Bueno, hermano, eh, gracias que, por la confianza, gracias por, por interesarte eh, y confiar en nosotros para tu tesis. Me gustaría, antes que iniciáramos, que me pudieras explicar un poquito eh, en qué andas, por qué andas con este tema, etc. Eh, para tener contexto y en lo que te pueda ayudar, cuentas bueno. conmigo y responder a tus preguntas.
1: Bueno. Eh, bueno, el trabajo de mi investigación se llama las redes sociales y su influencia para la fidelización de los restaurantes, específicamente pollos a la brasa, porque acá en el Perú es eh, muy común que en cada esquina se pueda encontrar un pollo a la brasa. Pero eh, volviendo al contexto, eh, hay muchos, a pesar de que el Perú es uno de los países que es más conocido por su gastronomía, por di diversos platos, eh, muchos de los restaurantes que existen actualmente no utilizan de manera correcta las redes sociales o lo utilizan de forma básica y no utilizan todos los beneficios que te puede traer, ya que no, muchos no conocen el marketing gastronómico o el marketing de restaurantes, porque piensa que el marketing en general es solo para empresas eh, grandes, para empresas industriales o empresas de comercialización. Y por esa razón es nuestro trabajo de investigación para dar a conocer un poco más sobre el marketing y así poder ayudar a los pequeños empresarios de, de mi país a poder gestionar de manera correcta sus redes sociales, sobre todo, y más que en este mercado estamos uh, volviendo a un mercado digital que en hace como tres años no se, no se conocía eso, no estaba pensado con ese mercado, por la cuarentena, por el COVID, y además este tipo de mercados estaba pensado llegar al Perú aquí a diez años. Pero gracias a toda la coyuntura se tuvo que adaptar las, las empresas a un mercado digital, ya que todos estábamos encerrados en nuestras casas, eh, distanciamiento con todas las personas y por eso es nuestra investigación más que todo para conocer eh, y dar a conocer este tipos de estrategias que se puede dar en los restaurantes
0: ya, ya me da contexto porque yo no entendía específicamente por qué esta propuesta, háblame un poquito más de eso dentro de tu cultura, te decías que es algo que se encuentra fácilmente ya aceptado por el mercado eh, cuando se, se, se compra un pollo a la brasa? ¿Es para un consumo personal o un consumo familiar? Eh, ¿En qué entra en cuanto a, a comportamiento de, de compra eh, en tu país?
1: Bueno, acá es variado. Hay para todo tipo de precio, tamaño. Acá eh, puede ser para una, una familia. Una familia, como también puede ser uno se da un gusto y quiere irse y comer solito, también va para eso. Eh, hay diversos, o acá sea, es muy común que puedes encontrar las pollerías a familias, como a parejas, a personas solteras, a jóvenes. Es para todo tipo, para la familia, para darse un gusto, para todo tipo de, de es acá en el Perú.
0: Y las experiencias alrededor de eso tienden a ser relajadas, casuales, no es nada formal, ¿cierto?
1: No, es relajado, ahí dependiendo, porque hay pollerías de que lo puedes encontrar en tu propio lugar donde resides, que de repente es un lugar relajado, como hay pollerías muy este, formales, en donde tú pagas un monto y tú vas ahí bien vestido para cerrar negocios, o sea, todo tipo, hay todo tipo de, de, de nivel social o donde puedes encontrar la pollería. Súper, o sea y
0: Uh -huh. Es transversal a todos los estratos sociales dentro de, sí. de, de la sociedad. Eh, hay diferentes pues, experiencias según lo que se ofrece en el punto de venta. Y eh, se come con algo, se acompaña en de papas fritas. Eh, aquí, por ejemplo, sí. es que has comerlo con repollo. <risa> ¿Cómo es allá?
1: Acá es muy común que lo comas con tu ensalada, okay. su vinagreta y también con sus papas. Y lo que no puede faltar en la mesa del pollo es su riquín carcola. ¿Qué es eso? Es una gaseosa tradicional acá en Perú. que sí. Hay muchos que... Bueno, acá eh, la bebida o la gaseosa más consumida uh -huh. no es la Coca-Cola como en casi todo el mundo. Acá es la Inca-Cola.
0: Inca-Cola. Inca. -Cola. inca, -cola. inca. Sí. Listo. Muy bien. O sea, Coca-Cola es más popular que la Coca-Cola.
1: Sí. sí, es más popular acá. Acá todos consumen Coca-Cola. Viene de Inca-Cola más que todo. Y también Exacto. si no es inca-cola es su chicha morada
0: Ah claro una chicha morada uh -huh. muy bien muy bien no eso me ayuda mucho porque siempre cuando vas a hablar de marketing tienes que tomar muchas cosas en cuenta sí eh, hay definitivamente pues lo, creo que lo, lo haremos enseguida pero cuando llegamos a hablar de, de aumentar las ventas de un negocio todo parte desde cómo es que llamemos la atención de nuestro mercado objetivo y esta atención es decir, lo que valora nuestro público depende mucho de su entorno sociocultural. Sí, eso tiene que ver con la tradición, cosas psicológicas, comportamientos de compra, de consumo que, que están obviamente eh, enraizados en tu cultura y es muy importante siempre tomar eso en cuenta antes de hacer cualquier cosa, así sea comunicar en redes sociales.
1: Acá también es muy, ahora que lo comentas, acá algo muy común es que a los peruanos les gusta oler, les gusta sentir, les gusta mirar el producto antes de comprar. Por ejemplo, por eso es que a veces cuando este, preparan un pollo de la brasa, siempre lo puedes oler desde, desde gran distancia y como que te, te da ganas de ir a comer. Y no solo eso, sino que también las promociones, cómo lo venden, el diseño o el, el la fotografía. El fotografiado, te, te, da, te da ganas de comprar. En cambio, de repente, en otros países es muy diferente. De repente, el empaquetado, que no le gusta que huela, no sé, o sea, es, di, es diverso eh, los tipos de mercados que puedes encontrar. Muy bien, bacanísimo. Eso
0: va a ir conectado luego con el tema del contenido. Eh, si, si el público de, de Perú tiende a, a estar muy atraído por cosas que efectivamente tocan sus, sus sentidos, ¿sí? el toque la vista yo creo que hay cosas que podemos ir obviamente eh, fomentando como el tema de fotografía, videos, etcétera, que puede específicamente eh, tocar las emociones y generar la intención de compra. Pero lo, lo veremos enseguida con tranquilidad. Bien, yo lo que yo hice antes de que nos sentáramos es que yo revisé lo que me mandaste ayer y anoté como todos los puntos importantes. Eh, el primero que me pusiste ahí era ¿por qué es importante eh, competir pues, en, en redes sociales, sobre todo para esta, eh, esta propuesta? ¿Es así la pregunta o te
1: gustaría no. crear más cositas? Perfecto. El, el tema es la implementación de estrategias generales para los restaurantes.
0: Sí. Uh -huh. Muy bien. Ese Perfecto. Es el tema general. Vamos a seguir con el contexto para que, para que enteres muy bien. Porque mira, en el sector hay muchas personas que se están enfocando en crear estrategias, implementarla sin primero entender qué está pasando a su redor. Ya, ya hemos hablado pues, del, del tema cultural, pero es muy importante entender por qué hoy en día tener una presencia digitalmente es importante. ¿sí? Ahí tienes que tomar en cuenta eh, más o menos cuatro factores importantes. Por un lado está eh, el entorno tecnológico del mundo. Tú mismo lo sabes, el entorno tecnológico del mundo está avanzando muy rápidamente eh, y eso hace que tanto los consumidores, sobre todo las empresas, tienen que adaptarse a eso porque la atención que te mencionaba ahora, que es, eh, vamos a decir, el recurso más importante de las empresas, tener la atención de los consumidores, ¿Dónde se encuentra? En el celular y en el computador. ¿Sí? Entonces, nosotros como empresas, y, y en ese caso un restaurante de pollo de la brasa, si quiere competir en el mundo digital, tiene que estar activo. Y activo no es solo publicar o hablar de sus productos, que es un punto que vamos a atacar también. Eh, lo, lo he mencionado mucho en, en el podcast y en los artículos que compartimos hasta en los libros, que pues seguimos siempre el ejemplo de un señor que se llama eh, ah escucha Margove Margove que escribió un libro que se llama branding emocional y y él tiene una explicación muy interesante de por qué eh, la tecnología ha cambiado la manera de comunicar con los consumidores entonces él decía que en el pasado según él eh, las empresas mantenía un monólogo es decir una una comunicación unilateral desde la marca hacia el cliente y utilizaban medios como los periódicos, como el radio, como los volantes, la televisión, para comunicar. Pero el consumidor nunca tenía la oportunidad de contestar a esas marcas. Sí. Y lo que dice Margot es que las redes sociales o el mundo digital, al llegar en el mercado en el mundo le dio una voz a los consumidores, es decir, que eh, ellos ahora tienen la capacidad de contestar a las marcas. Y el gran cambio es que los negocios para ganar la atención ¿sí? de sus potenciales clientes, de su mercado objetivo, deben no tener un monólogo, sino un diálogo, es decir, una conversación, ¿sí?, donde no solo hablamos de nosotros, sino también tomamos en cuenta nuestro público. Entonces, mira que las redes sociales, más allá de ser un canal de venta, ¿sí? es un canal de comunicación y de crear relaciones entre la marca y el consumidor. Entonces, ahí el eh, primer punto a llevar hoy es que si las marcas mantienen un monólogo, pierden puntos al momento de manejar las redes sociales. Se trata de crear conversaciones. Y es ahí que el entorno sociocultural también entra en juego. de lo más allá de hablar de, de Perú y su tradición, vamos a hablar de las nuevas generaciones. Tú haces parte de ellas. sí Vamos a enfocarnos en los millennials, que tienen entre 26 y 41 años en este momento. Y los centenares centenars, perdón, que tienen entre 10 y 25 años. Si ¿sí? tú eres un centenar. Esas generaciones de alguna manera son un poquito distintas, pero tienen dos cosas en común. Uno, están pegadas al celular. Y segundo. Tienen un grado de conciencia mayor frente a su consumo. sí comparado a las otras generaciones, porque durante nuestra infancia, yo soy milenial eh, además que tú también lo, lo vies, vives todos los días, eh, nos están diciendo, cuidado con el medio ambiente, cuidado con tu salud, con los derechos humanos, con los derechos animales, ¿sí? Y eso hace que este público, este mercado, que, bueno, 10, 41 años es, es mucho público, ¿sí? Está empezando a impactar el sector y, los, y, y las empresas porque tienen expectativas conscientes. Y esas expectativas conscientes van conectado con los temas que ellos les gustan tocar en redes sociales. ¿Sí? Entonces Eso significa, por un lado, que entre más somos humanos, más auténticos, más transparentes, más fácil va a ser la conexión con este público para que podamos lograr, su, lograr posicionarnos en su mente, ¿sí? conquistando la atención. Pero también en su corazón. Eso se llama Top of Heart, ¿sí? Que, que tiene que ver con la confianza. Bien. Eh, vamos a seguir con el contexto y para que entiendas qué pasa en la mente del consumidor y también por qué un restaurante no debería únicamente buscar la venta en las redes sociales. Eh, hay un señor que se llama Philip Kotler, ¿sí? Eh, lo puedes buscar en Internet, es un. También un papá, un maestro del marketing. Él, cuando habla de, de una persona que toma una decisión de compra, se refiere a cinco diferentes etapas. Entonces, esta es la primera etapa donde el consumidor se renace, pero nace la necesidad de comer afuera. ¿sí? Puede ser para suplir eh, una necesidad fisiológica como comer, como hidratarse. Pero en el sector vemos muchas necesidades también que son sobre todo psicológicas, como las de afiliación, que es compartir en familia, con su pareja, acelerar, etc. Y, y cuando se despierta esa necesidad, ese consumidor pasa a una segunda etapa que se llama la búsqueda de información. Y eso es muy importante. Mira, el consumidor, consciente o inconscientemente, va a empezar a recurrir a su memoria y a sus recuerdos para arrojar unas posibles opciones de comer afuera. En el caso tuyo, asumimos que esa persona quiere comer un pollo a la brasa. Entonces va a acumular dentro de su mente una cantidad de opciones de, o destinos gastronómicos que tienen que ver con esa propuesta. Eh, o también puede recurrir a las recomendaciones de sus amigos y familiares eh, buscar en redes sociales o buscar en Google, por ejemplo, o sabes ves que eso es la búsqueda de la información, entonces qué sugiere eso en un primer tiempo es que si la marca logró posicionarse en la mente, es decir llamar la atención del consumidor, tiene más probabilidades de estar ubicada en esa segunda etapa de ser considerada durante la segunda etapa. después de eso qué hace? El consumidor es que llega a la tercera etapa, que es la evaluación de las alternativas. Entonces, ahí esta persona va a comparar todas las opciones que tiene en mente y va a empezar a escoger la que más se acomoda a su necesidad. Entonces, hay cosas racionales como el precio, según el presupuesto de la persona, como qué tan cerca es, pero sobre todo van a medir el nivel de riesgo, es decir, se van a preguntar cuál de todas parece ser más interesante según el momento de consumo. Y es ahí que estar en el top of heart, si lo que te comenté ahora en el corazón de las personas, es muy importante. Porque es como si lográramos ser la marca favorita de las personas. Sí, Y eso también va conectado con el manejo de redes sociales. Las redes no solamente nos permite estar en la segunda etapa para llamar la atención, para eh, estar considerados dentro de la segunda etapa, sino también en la tercera, donde vamos a establecer muchísima confianza, empatía, conexiones con el público, y eso va a llevar a que estemos favorecidos en esa tercera etapa, y finalmente, eh, concluyendo a la decisión de compra, que es ya cuando nos visitan, y la última etapa, que es la evaluación de la experiencia, ¿sí? de la compra, donde la gente decide si es bueno o si es malo. ¿sí? Entonces, ¿por qué te digo eso? El manejo de redes sociales. Para ese tipo de negocio va a facilitar el proceso de decisión de compra, llamando la atención de las personas y estableciendo confianza. Y eso significa que el objetivo de este manejo no debería ser de estar vendiendo, sino de estar conectando emocionalmente con las personas. Y más aún cuando tenemos un mercado muy competitivo. Me acabas de mencionar que tienes... Eh, pues un tipo de restaurante o propuesta gastronómica que es muy común y esas empresas deben aprender a generar eh, diferenciación, ¿sí? a ser diferentes y si bien la calidad y el servicio son importantes para el sector, podemos asumir que hoy eso es un estándar para competir en el sector, ¿sí? O sea, tener un buen producto hay que tenerlo, lo mismo con un buen servicio hay que tenerlo, pero la, la ventaja competitiva, la diferenciación, debe ocurrir a un nivel más digital y comunicativo y hasta experiencial que va conectado con el ADN de una marca y su narrativa. Es decir, que el restaurante tiene que empezar a competir no solamente con un buen producto, sino también con un buen cuento, definiendo aspectos como una razón de ser, unos valores, una personalidad, unas creencias que van a establecer todo el contexto para crear una marca que sea diferente, que sea única y que nos va a dar cosas para hablar en redes sociales. Sí lo que te decía de establecer confianza de generar de generar conversaciones no es necesariamente alrededor de la propuesta gastronómica sino alrededor de las creencias y la razón de ser de la empresa que debería conectar también con los intereses del mercado objetivo. ¿Sí? Entonces, eso es para ayudarte a entender, las redes sociales no son, en primera instancia, no son un canal de venta, sino un canal para llamar la atención, establecer confianza y luego ya sí, llamar a la acción que es la venta. ¿Sí? Entonces, eso es bastante importante. Eh, antes de que empecemos a, a ver un tema estratégico que es cómo se es que comunicamos y hacia quién y qué lo, que, lo qué es lo que vamos a posicionar digitalmente eh, en regla general cuéntame bien ahora las preguntas y las vamos a contestar una después de la otra
1: ok la siguiente pregunta sería cuáles son las principales plataformas que utilizan los restaurantes
0: bien vamos a hacerlo a la inversa no son las plataformas, las, las mejores plataformas que utilicen los restaurantes sino cuáles son las plataformas que más utilizan nuestro mercado objetivo eso es muy importante porque eso responde a nuestra pregunta de dónde está la atención de los consumidores, ¿Sí? y aquí buscamos conquistar esta atención, tenemos que ser donde, donde se encuentra la mente y los ojos de las personas y ahí vas a dividir en el mundo digital por un lado en las redes sociales que engloban a Facebook, a Instagram, pero también a TikTok, que es donde vamos a crear esas conversaciones que acabamos de mencionar para establecer confianza. ¿Sí? Y por el otro lado, tenemos también que entender que las plataformas de calificación son muy importantes. A eso me refiero a Google, saco sea, como Google Mi Negocio, y TripAdvisor. ¿Sí? ¿Por qué te hablo de eso? Mira, con el tema de las redes sociales, lo que estamos haciendo es crear contenido, crear conversaciones, conectar con las personas para que tarde o temprano, cuando esas personas quieran comer afuera, piensen nosotros. Mientras que las plataformas de calificación o Google, las personas que recurren a esos motores de búsqueda, eh, tienen muy probablemente la necesidad de comer afuera ya. ¿Sí? Cuando tú buscas algo en Google es porque estás buscando suplir una necesidad. Y eso es muy importante. Entonces, por un lado, comunicar constantemente en redes, TikTok, Facebook, Instagram, dependiendo del mercado objetivo. Y en paralelo, estar presente en TripAdvisor y Google, mi negocio. Te doy un ejemplo. Tú me decías, por ejemplo, que... En el contexto del pollo a la brasa, encontramos cosas en cada esquina. Eso significa que el consumidor va muy probablemente a buscar en Google negocios cerca de él. ¿Sí? Hay, una, hay una búsqueda en Google en este momento que es muy común, que identifico Google, es restaurantes cerca de mí, peruquería cerca de mí, todo cerca de mí. Eso es porque el, el consumidor también hoy tiene hambre de tiempo. Tiene todo de manera muy práctica. Y una manera rápida de conseguir un destino gastronómico cerca de nosotros es preguntándole a Google, porque Google tiene todas las herramientas que necesitamos para encontrarlo. Google Maps, Google Mi Negocio y las reseñas. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, por eso tenemos que estar ahí. Entonces, respondemos a la pregunta, redes por un lado y plataformas de calificación por otro.
1: La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante la utilización de las redes sociales en los restaurantes?
0: Bien, que va un poquito conectado con lo que te comenté ahora, pero vamos a, a hacerlo bajo varias etapas. Primero, un restaurante no quiere ser el mejor restaurante que nadie conoce. ¿sí? Si hoy no comunicamos en redes sociales, no nos damos la oportunidad de ser conocidos. Lo podemos hacer, pero va a ser más lento. Entonces eso, por un lado, exige estar proactivo en el mundo digital. Segundo, ¿por qué pues porque es importante? Para llamar la atención, como dijimos, eso es llamar la atención generando interés en la mente de los consumidores, sea con nuestra propuesta gastronómica, con fotos, por ejemplo, apetitosas, pero también eh, cautivando la atención, hablando de cosas, temas, eh, creencias que son conectadas también con la identidad de nuestro mercado objetivo, que son las famosas conversaciones. Este eh, interés en el mundo digital, tomemos el ejemplo de Instagram, en regla general se resume o se convierte en un seguidor, una persona que expresó in interés en nuestra marca. Entonces, bien, entonces eso es un potencial cliente si se encuentra en nuestra misma ciudad. Segundo, las redes sociales son también muy importantes para, te decía ahora, establecer confianza y posicionarnos en el corazón y en el, y la mente de los consumidores, para que, para que cuando ellos quieran comer afuera, piensen en nosotros. sí. Entonces, es ahí que el restaurante tiene que empezar a hablar de cosas que van más allá de su producto y empezar a conectar humanamente con el consumidor. Entonces, hay un error que cometen muchos restaurantes, es que al digitalizarse, esos negocios se deshumanizan, mientras que el objetivo es más bien humanizarlo, ¿sí? Darle una voz, darle una personalidad, crear conversaciones, expresar sentimientos. Y eso es muy importante porque entre más una marca acoge esto, más fácil va a ser para cautivar la atención, pero sobre todo ganar el corazón de esos consumidores que luego ya sí se convierte en venta. Ahora, hay que, ¿por qué es importante el tema de las redes? Es que si bien no son un canal de venta específicamente, es definitivamente un canal de comunicación para posicionar nuestras estrategias de venta. Entonces, mira, primero llamamos la atención, generamos interés, segundo establecemos confianza a través de las conversaciones que creamos y tercero llamamos a la acción, es decir, buscamos la venta. Y este llamado a la acción debe ser muy conectado también con la narrativa de la marca porque de ahí se tienen que crear iniciativas, experiencias, momentos que van a motivar las personas a visitarte. Vamos a, a crear excusas para que nuestro público nos quiera visitar. ¿Qué significa eso, eh, Jean-Pierre? Es que más allá de comunicar en redes, las redes son también para transmitir las experiencias que estamos creando para nuestros clientes. O sea, el marketing no se limita únicamente... A, a publicar contenido y a crear conversaciones, sino también a crear experiencias interiormente en el negocio, sea un descuento, sea música en vivo, sea un pollo de la brasa edición especial, una nueva salsa o lo que te puedas imaginar y luego transmitirlo a nuestro público que ya nos tiene confianza. Entonces, ¿eso que va a hacer? Va a crear la necesidad de ir al restaurante. Es decir, que va a cumplir con la primera etapa del proceso de decisión de compra. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Y ya con eso podemos lograr una venta. ¿Listo? Entonces, para eso es importante porque si, no, si el restaurante no cumple con esto, va a perder muchísimas oportunidades de vender. Sí, insisto, la atención de los consumidores se encuentra en el mundo digital y para lograr cautivar esa atención, tenemos que comunicar bien, asertivamente, generar emociones, crear conversaciones y crear experiencias para que la gente se motive a visitarnos.
1: Correcto. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los factores de percepción para la recomendación de los clientes en los restaurantes de Pollo Labrador?
0: No entendí muy bien la pregunta cuando la vi en el documento. ¿A qué te refieres con eh, factores de qué, percepción?
1: ¿Por qué el cliente te recomendaría? Muy bien. Ajá. Bueno, mira,
0: eh, hablamos de, de ese comportamiento eh, de, de cara al cliente. ¿Por qué una persona recomendaría una experiencia? ¿Qué crees tú?
1: Ah, bueno, por lo, por el, por lo feliz que se ha sentido en ese lugar, el gusto, el placer mayormente en los restaurantes.
0: Tal cual. Entonces, ¿eso qué significa? Que percibió emociones positivas durante su experiencia. Y eso subraya un punto que, que hablamos mucho en nuestra empresa: es que los restaurantes no son solo negocios de comida, sino también negocios de emociones. Entonces, para eso puedes seguir algunas teorías. Nosotros tenemos tendencia a, a recurrir a lo que se llama el marco de experiencia del producto. Eh, de Eckert y de Smith, que habla de, tre de tres diferentes experiencias que una persona puede vivir eh, al entrar en contacto con un producto. ¿sí? La primera experiencia es estética. Es decir, todo lo que tiene que ver con cómo es que presentamos el producto, pero también cómo satisface nuestros sentidos. El olor, el sabor, ¿sí? eh, el toque, hasta el oído, ¿sí? es escuchar. Todo eso... Entra en cuenta al momento de percibir emociones con el producto. Y hoy vemos a marcas que se están especializando en crear productos bastante llamativos, presentados de manera diferente. Eso se llama instagrameables ¿sí? Para que la gente lo quieran tomar en foto. Eso crea experiencia. Entonces, en el contexto tuyo hay que preguntarse cómo es que volvemos a presentar de manera diferente un pollo a la brasa.
1: Claro, ahorita en la actualidad hay diversas maneras, han traído diversas formas de diseño, por ejemplo en los chifas eh, hacen como que en vivo todo, todo lo que es el emplatado, lo hacen con las, eh, el, el sartén, lo mueven para arriba, para abajo, o también los platos calientes que se dice, uh -huh. los platos calientes hay algunos que lo preparan así y se mira una, una bonita experiencia también, como si fuera a utilizar técnicas pero En vivo.
0: En vivo. ¿Qué hace eso? Eso motiva, o sea, primero, eso hace sentir a la persona exclusiva y esa exclusividad es una, va, va a suplir la necesidad o una necesidad que se llama necesidad de reconocimiento de las personas que tiene que ver con esa necesidad de sentirnos importante, exitosos eh, y, y sentirnos pues hasta respetados por las personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos o cuando la marca, el restaurante logra suplir esa necesidad de reconocimiento al hacer sentir bien a esa persona sentirse importante ella va a sentir la necesidad de compartirlo con las demás personas ¿y dónde se va a compartir esto? en redes sociales, en redes sociales. ¿sí? es y, por eso ¿sí? cuéntame
1: acá también en el Perú eh, la forma de, por ejemplo, donde cocinan el pollo es muy diverso también ahora lo que están tomando, por ejemplo es muy común que las eh, pollerías de pollo a la brasa lo preparen en un horno un horno así de metal, que tenga que se mueva, así como que químicamente y todo, pero hay pollerías uh -huh. en donde lo hacen de forma artesanal. Bueno, es una nomás que lo hace así, que es, una, es un horno, pero hecho de este, de, de, de este, de ladrillos. Ladrillos. Está en la, en la mesa de ahí, en el centro de la cocina, y en base a eso lo van moviendo, lo van moviendo como un, un sabor tradicional que muchas eh, de las pollerías de las no pueden comparar porque es la forma de preparación. De cómo lo realizan. Hay otros que de repente son un poco más light, que lo hacen a través de las ollas, eh, se este, podría decir, de aire, que lo cocinan al pollo. Y hay diversas formas de cocinarlo. Y eso es de repente la estrategia. Y también las salsas. Por ejemplo, acá en el Perú es muy común la mayonesa, ketchup, después la mostaza. Pero hay otras pollerías que hacen su propia salsa de aquí porque acá es muy... Muy común que coman el aquí y lo hacen su propia salsa de aquí con este, cebita china, mayonesa, limón y sus propias caseras, las propias eh, salsas caseras. Caseras.
0: Uh -huh. Aquí lo que acabas de mencionar, Jean-Pierre, es el segundo punto de, de la teoría de Desmet y Eckert. Mira, eso se llama una experiencia de significado, es decir, el significado que le vamos a agregar al producto ese significado puede estar conectado con la tradición de elaborar, por ejemplo, un pollo a la brasa, su proceso de elaboración, del por qué ese negocio existe, porque si es un negocio tradicional, muy probablemente ese negocio tiene una excelente historia, que así lo hacía mi abuelo o mi abuela. Eh, hay un tema de significado que es muy importante y las marcas deberían aprovechar de esto para generar ventajas competitivas, para diferenciarse. Y eso es muy potente. Yo te invito a escuchar un podcast que hicimos con un chico, un chef, que se llama Gustavo Torres. Lo entrevistamos dos veces. Y Gustavo nos habla de los anclajes emocionales. Te voy a explicar qué es. Cuando una persona, al momento de comer su plato, recibe un contexto, una historia, un significado antes de consumirlo, esa persona va a estar mentalmente presente en la mesa. Y va a prestar atención a la experiencia, a los sabores, a lo que percibe, etc. Y estar presente mentalmente y potenciar esas emociones va a crear un anclaje emocional que es nada más y nada menos que un recuerdo positivo o también que puede ser negativo si la experiencia es mala, pero un recuerdo en nuestra memoria. Y si, si te recuerdas, ahora hablamos de, de las diferentes etapas a través de las cuales las personas pasan para tomar una decisión de compra. Si ya estamos en la memoria de las personas, gracias a una experiencia pasada positiva, tenemos más probabilidad de estar otra vez considerados durante los futuros, durante las futuras decisiones de compra. ¿Sí? Entonces, los anclajes emocionales son muy importantes y se pueden potenciar cuando le agregamos un significado a nuestro producto, a, por ejemplo, a Reza específicamente o al mismo negocio en regla general que va conectado con su razón de ser, con sus creencias y con, su, eh, con sus valores.
1: En esa en parte tienes razón. Por ejemplo, acá somos muy tradicionales. Por ejemplo, miramos cómo cocina nuestra madre y nosotros estamos aprendiendo de eso. Igualmente va con la experiencia. Cuando nuestros padres van a comer un pollo de la brasa, y nosotros fuimos de niños, nosotros también, cuando somos adultos, cuando somos jóvenes, regresamos a ese mismo pollo de la brasa porque nos ha causado de repente un momento familiar, la unidad, o nos ha, nos ha parecido delicioso. Y siempre somos muy como que tradicionales. Vamos al lugar donde de repente otras personas nos llevaron y siempre recordamos esa parte.
0: Eso es un anclaje emocional. Sí. Ahora, el, el último punto que te quería comentar es la experiencia eh, emocional. Hay experiencia estética, de significado y emocional. La experiencia emocional es la suma de todas las emociones, todas las interacciones que esa persona sintió durante la experiencia. ¿sí? Ojalá fueran positivos. Eso significa que tanto la parte de estética como de significado tienen que ser positivas, suman para que la persona se sienta bien y eso es lo que va a concluir en la fidelización, en si la persona va a quedar contenta con la experiencia y si la va a recomendar o no. Si alcanzamos las expectativas, bueno, va a quedar contenta, pero si las superamos, en este caso es muy probable que esta persona nos quiera recomendar. Eso es muy importante y va conectado, creo yo, con el otro punto que decías, implementación de las estrategias para retener y fidelizar, ¿cierto? Eso es, mira, es súper importante. Cuidado también con el manejo de las redes sociales. No podemos crear falsas expectativas. Si queremos fidelizar, tenemos que alcanzar o mejor superar las expectativas que establecimos en redes sociales. Porque como te diste cuenta, las redes sociales nos permitieron facilitar la venta, la compra. Pero si yo hago un buen trabajo de redes, si creo contenido maravilloso, con fotos increíbles, y alguien llega y no percibe lo que tanto prohímos anteriormente, eso no va a fidelizar. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser capaces a través de la comunicación también de aterrizar las expectativas de los consumidores. Comunicar bien, crear conversaciones, pero prestarle muchísima atención a cómo nos posicionamos porque si nos ponemos la vara muy alta va a ser muy difícil superarla. ¿Sí? Entonces, para fidelizar, cuidado, tenemos que alcanzar y superar las expectativas que establecimos. Segundo, eh, concepto de hospitalidad. ¿Lo has escuchado? La hospitalidad. ¿Sí? Hay, hay un señor que también mencionamos mucho en nuestros libros que se llama Danny Meyer. Es el fundador eh, de Shake Shack en Estados Unidos y tiene muchos otros restaurantes. Y él se refiere al servicio como eh, el acto de entregar un producto a una persona, ¿sí? En un contexto gastronómico. Pero él dice que la hospitalidad es como la entrega de ese producto hace sentir a las personas. Eso quiere decir que los restaurantes y sobre todo sus meseros se deben responsabilizar por las emociones que las personas perciben durante la experiencia en el restaurante que va conectado con lo que te acabo de mencionar ¿sí? y que lo que te decía que somos no solo una industria de comida, sino también de emociones. Entonces, eso va muy de la mano con cómo es que manejamos nuestra empresa, cómo es que reclutamos nuestro equipo de trabajo y cómo es que lo capacitamos para que esas personas sientan la intención de realmente cuidar a los clientes. Me decías, eh, o en las preguntas que están en las que me decías también cómo hacemos para retener y me imagino también de hacer que la gente vuelva lo antes posible. Vamos a seguir con el tema de la comunicación digital. Antes te estaba diciendo de que los restaurantes se tienen que dedicar también a crear constantemente excusas para que la gente los visite. Entonces, si hemos establecido confianza en redes, hemos llamado a la acción una vez, hemos logrado una venta, esa venta fue positiva en la mente del consumidor esa persona va a seguir con nosotros y vamos a estar nosotros en su corazón ¿qué falta ahora? es mantener una posición proactiva para generar actividades Este pues recuerdo, música en vivo un nuevo producto, la receta de la abuela eh, una colaboración con otra marca o con un chef o con una persona, crear excusas para darle razones a esas personas de visitarnos, porque si no esa persona se va a demorar tiempo para volver a
1: visitarnos, ¿sí? Sí, pero ahora en la actualidad con lo que es la coyuntura y todo lo que pasó que nadie podía salir, también se podría decir los canales, ¿no? Los canales que pueden entregar, por ejemplo, los deliveries. Ah, bien. Yeah. También, por ejemplo, yo estaba viendo una de las estrategias en, en Asia que es muy común, que es las ventas en vivo. Las ventas en vivo en donde tú ofreces, por ejemplo, la mayormente he visto de chicas maquillaje, donde ellas están maquillando todo en vivo y empiezan a vender en vivo. Y he visto que, por ejemplo, ha generado más de 3 millones de ventas solamente en eso. Y allá en Asia es muy común esa estrategia.
0: Muy interesante. Ahora,
1: implementándolo acá en, en el Perú, podría ser como que un live en vivo, pero presentando el, el pollo a la brasa, con, mirando cómo está. Por ejemplo, tenemos diversos tipos de calidad de estándar de, de, del pollo, cómo tiene que estar preparado, si es que no sé, si es que puede estar crocante, el sabor, eh, el este las papas, si es que tienen sabor, porque eh, con las cremas, todo. O sea, se podría generar también un tipo de estrategia más o menos así.
0: Él hablamos sobre esto. Me gusta mucho tu ejemplo. Yo creo que podemos desarrollarlo. Tenemos un producto que es tradicional, que es transversal a cualquier estrato social. Lo que puede hacer un restaurante para crear una ventaja competitiva desde la comunicación es, por ejemplo, crear un recetario, recetas tradicionales de pollo a la brasa con diferentes salsas, diferentes preparaciones y ofrecer, o sea, primero mira, eso ya por un lado permite crear contenido. Te podemos hacer clases virtuales, eh, reels, tipos de contenidos que, aparte de vender el producto, enseñan a las personas a cocinar. si sí, tu tu cultura obviamente está muy enraizada y muy conectada con la cocina, sí. Entonces que el restaurante de pollo a la brasa se responsabilice por eso, crea contenido alrededor de eso. Y ¿por qué no? Luego lo convierte, puede ser en un libro de receta o puede ser en recetas que se pueden comprar para domicilio, para terminar en casa o el mismo domicilio. Sí, ¿Ves cómo desde la creación de un contenido para las redes sociales podemos darnos oportunidades de vender de manera diferente? De hecho, te voy a dar un ejemplo de una estrategia que, que vamos a iniciar ya segundo semestre con un, re, con un negocio de quesos aquí en Colombia. Eh, más allá de vender quesos, nos dimos cuenta que la oportunidad de esta empresa era enseñar a los consumidores a cocinar con quesos. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es que durante los próximos meses vamos a hacer con chefs unas colaboraciones para crear recetas. De eso salen... Fotos, salen recetas, salen videos para las redes sociales. Eso nos va a ayudar a crear contenido, a aumentar la comunidad y generar valor para estar no solamente en la mente, sino también en el corazón de las personas. Y a fin de año vamos a lanzar un libro de recetas
1: en el Perú, eh, también utilizamos el queso, lo utilizamos por ejemplo para papa la huancaína no sé si es sí, claro, papa la boncaína. después también lo utilizamos para el tallarín verde, ahí mm -hmm. se le echa como queso fresco, bueno mi, acá como lo cocinamos casero lo utilizan dentro de la preparación del de tallarín verde y adentro está el quesito, o muchos Delicioso. lo utilizan el queso per, permesano al final, pero nosotros lo utilizamos como queso fresco en la preparación
0: Delicioso. O sea, ves, es que tu, tu, tu cultura tiene definitivamente una base muy sólida frente a la cultura gastronómica. ¿Cómo es que esos negocios de pollo a la brasa logran conectar con esa cultura y generarle valor a su comunidad digitalmente a través de este cuento? Y eso mm. luego se puede transformar en cualquier tipo de venta. Liz Jean-Pierre. Y que, que ahora una pregunta, ¿cierto? Sí.
1: La sí. importancia de la experiencia de atención digital para la fidelización del cliente.
0: Bien. Vamos a volver al concepto de hospitalidad que te dije. La hospitalidad y responsabilizarse por las emociones de las personas no solo ocurre en el punto de venta, sino también en el mundo digital. Eso es muy importante. Y eso lo vamos a combinar también con el tema de rapidez. Ahorita te estaba mencionando que estamos en un mundo muy rápido, queremos todo de manera práctica, eh, todo muy cerca, etc. Y cuando una persona se, le nace la necesidad de comer afuera y averigua ¿sí? sobre sus diferentes destinos, en este momento hay muchas personas que se pueden Comunicar con el restaurante y preguntar por horarios, por la carta, eh, por los días de apertura, etc. Y si nosotros no prestamos atención a esto, rápidamente vamos a perder muchas oportunidades de venta. Es diferente comprar una camiseta que comprar, que, perdón, que ir a un restaurante, porque la camiseta la puedes comprar mañana. Pero el impulso de querer comer afuera, sea porque estás antojado o porque quieres celebrar, es puntual. Es Quienes no prestan atención a, esta, a esos mensajes y solicitudes de los, de los potenciales clientes pierden la oportunidad de vender. Y finalmente, en cuanto a fidelización, conectamos con el tema de sentirnos importantes. Entonces, preguntemos o escuchemos a nuestro cliente, sea en el punto de venta o en el mundo digital. Preguntemos su opinión de eh, responsabilizémonos por sus comentarios. Si alguien hace una buena calificación en el mundo digital, lo tenemos que agradecer, eso cuenta. Pero si alguien hizo una mala calificación, tenemos también que atenderlo, saber qué pasó. Cómo es que vamos a voltear la información o la situación para que esa persona pase de estar enojada y decepcionada a enamorada con la, con la marca. sí Eso es un manejo bastante importante y va conectado también con la hospitalidad y nuestra intención de cuidar a las personas entonces lo puedes lo puedes comparar a, a como si las redes sociales o el mundo digital fuera la voz de restaurante y esta voz tiene tiene que ser auténtica tiene que ser humana tiene que generar emociones tiene que responsabilizarse por quien está del otro lado de la pantalla y realmente crear esas relaciones humanas sí con esto por un, por un lado, vamos a facilitar la compra, pero te vamos a fidelizar.
1: Eso sería todo. <risa>
0: ¿Te quedó todo claro? Sí, me quedó todo claro. Bueno, yo, yo enseguida lo que voy a hacer es eh, cargar este video para que lo puedas volver a leer. Pero leer no, eh, volver a escuchar otra vez con tranquilidad que apuntes todo. Si mientras eh, resumes la información, tienes preguntas, déjame saber. Eh, uh -huh. En la página nuestra, en el blog, vas a encontrar muchos recursos gratuitos que puedes aprovechar para tu tesis. Y si tienes dudas, ¿me escribes? Uh -huh.
1: Sí, más que todo también me está olvidando. ¿Necesitaría su
0: CV? Sí, claro que sí. No lo tengo. Es que yo tengo un CV muy viejo porque oh, yo increíble. emprendo. Yo emprendo, entonces nunca he tenido que entregar un CV durante los últimos ocho años. Pero te hago una
1: pequeña presentación, ¿te parece bien? Sí. Sí.
0: Bueno, mi hermano. Jean Pierre. Un abrazo. Que tengas un excelente fin de semana.
1: Igualmente. Muchas gracias por la a, entrevista.
0: A ti. Chao, chao.